0: Sempre nos quadros, tanto direção segura quanto segurança em foco A gente conta com duas importantes parcerias Uma com a Polícia Rodoviária Federal e a outra com a Polícia Federal A gente trata muito de educação, de prevenção Exatamente para a gente não ter que tá estar lidando né, depois com crimes e condenações E o alerta de hoje vem para pedofilia online Pais responsáveis devem redobrar a atenção com quem o seu filho está conversando nessa rede mundial, viu? Os criminosos, eles têm profissionalizado cada vez mais as suas estratégias de abordagem às crianças, principalmente crianças e adolescentes, com a, os recursos que estão lá na deep fake, né? Eles conseguem, por exemplo, mudar a voz, a foto, o corpo, o rosto, enganar mesmo, enganar adulto. Imagina criança e adolescente que não tem Tanta perspicácia assim. Vou conversar agora com o Leonardo Rabelo, ele é delegado da Polícia Federal. Vamos orientar todos aqui o que, que a gente precisa de saber, entender e bloquear. Não é isso, Leonardo? Bom dia, hein?
1: Bom dia, Fernanda. É um prazer mais uma vez estar com vocês e os ouvintes.
0: Eu é que agradeço. Leonardo, a, a inteligência artificial, agora, né, nos mostra que é capaz de fazer tudo
1: exatamente Fernanda é, é infelizmente né há uma evolução tecnológica importante né é, para todos nós mas junto com essa é, evolução você tem também os aspectos negativos né é, só a título de curiosidade para a gente ter uma ideia da de, de quanto esse tipo de crime hoje tem sido grave para toda a sociedade brasileira é, foi feito um levantamento pela Cfernética que é uma associação civil sem fins lucrativos que é parceira da Polícia Federal e da Polícia Civil em relação à remessa de informações envolvendo crime de exploração sexual através da internet. E se constatou que mais de 111 mil denúncias foram feitas no ano de 2022, né? a gente ter uma ideia da gravidade do problema. Essas denúncias são de suma importância para a Polícia Federal porque ela, elas vão permitir que a gente possa é, instalar um inquérito, iniciar uma investigação, né? identificar o seu autor e aí realizar a sua, a sua prisão com a deflagração de uma operação policial. É, em relação à utilização da ferramenta de fake, é, eu acho que é importante isso estar tá sendo posto, como se está hoje nessa novela da, 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 da Globo, porque tem, evidentemente, um acesso a todos e é, cria-se com isso um alerta em relação a uma ferramenta de inteligência artificial que, de fato, pode ser utilizado dessa forma, né? Então, é, hoje, é, isso é uma realidade, muito embora, quando a gente faz uma pesquisa em relação às investigações que a Polícia Federal tem feito nessa área, né? tanto aqui no Estado, quanto é, avaliando também as informações de outros estados da federação, é de que até então a gente não tem relatos sobre essa utilização. No entanto, cabe ressaltar que você consegue... É, com a atenção dos pais, evidentemente, identificar eh, algumas falhas que permitem verificar a utilização dessa ferramenta, né? como por exemplo, eh, se atentar o rosto eh, da, 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 desse, desse contato que está sendo feito em tempo real né? com o seu filho, eh, falha na pele, dos olhos, eh, na sobrancelha, na boca, né? a imagem ficar mais lenta na hora de falar, dos lábios, então, essas falhas, elas são perceptíveis isso ajuda a identificar. Outra questão importante também é em relação ao conteúdo que está sendo disponibilizado né, por esse criminoso que está se passando ali por uma outra pessoa. É, então, você tentar buscar fazer pesquisa daquilo que está sendo dito, fazer um comparativo com a pessoa que está se identificando, se for alguma pessoa famosa, fica mais fácil de você fazer aí uma pesquisa, até mesmo através dos buscadores para ver se tem, é, pertinência, aquilo que está sendo dito, com o que de fato está acontecendo, né, na realidade. Então, isso é um outro detalhe importante. Mas, aproveitando o gancho, Fernando, eu acho importante a gente trazer para os ouvintes, né, principalmente para os pais, é, que em relação a esse tipo de, de, de prática, de aliciamento, né, para é, enganar nossos filhos, que nós temos visto com muita frequência hoje nas nossas investigações, são a prática, a prática chamada de grooming, né. O grooming, o que, que é o grooming? Nada mais é do que um aliciamento é, onde o adulto, né, através da internet, se passa por uma criança para se aproximar, ganhar sua confiança, né? E com uhum. isso criar um vínculo emocional. É, e qual é o objetivo que ele tem por trás disso, como pano de fundo? É ter algum benefício sexual dessa aproximação, né? Obtendo alguma foto íntima, algum vídeo... E aí, chegando à última etapa desse contato, que é o que mais eles têm intenção, que não é tão, tão é, fácil assim, mas que é possível e existe, em vários casos aconteceu, que é através do contato físico, né? É, então, o que, a gente pode dividir essas etapas de seguinte forma, para ficar mais claro para todos os ouvintes.
0: Leonardo, mas esse contato físico, ele acontece sob ameaça?
1: É Exatamente. Então, tá. é, é, a gente precisa identificar aqui as etapas para poder ficar muito claro. Então a uhum. gente tem primeiro, a gente tem primeiro o contato, né? então tem uma aproximação feita através das redes sociais, né? através de chats, através de, de plataformas de jogo online, né? de convites, é... onde o adulto passa por criança, começa a ver essa aproximação, né? cria-se aí uma relação de amizade, né? Depois que se percebeu que existe já uma confiança em face desse tempo, de conversação que vem se dando já algum. É, já com alguma consistência é, passe então a, a, a lançar algumas frases é, é, que, que tem aí conexão com, com, com algo referente à, à prática sexual né? até mesmo alguma coisa referente começa com, com algum beijo se você já beijou alguém e então, tal algo, algo nesse sentido para que se possa ir a partir disso fazendo perguntas ainda mais mais graves é, e a última etapa se essas etapas todas né, conseguirem é, ser atingidas, é, é a da do encontro que pode haver inclusive aí a configuração do crime é, de estupro de vulnerável quando a gente está falando aí de menor de idade, de crianças e adolescentes, né? E aí você falou, Fernando, sobre essa questão é, da, da coação. Isso. É, exatamente, é nessa linha, porque quando você tem amizade e aí você passa, por exemplo, nessas conversas, até acesso a algum vídeo, alguma foto, você se utiliza desse vídeo ou foto para coagir aquele menor e dizendo o seguinte, olha, se porventura você for contar aos seus pais, eu vou pegar esse vídeo ou a foto e vou divulgar para os seus amigos, vou divulgar para que todos tenham acesso, né, e com isso você cria aí essa relação é, negativa que faz com que aquele, aquela menor de idade ou menor de idade é, se sinta numa situação de, de vulnerabilidade, né, e se retrai absolutamente. Então, aí não acaba não falando nada com os pais e fica aí na dependência, infelizmente, desse autor, desse criminoso. É, então, isso de fato acontece. Lembrando que é, essas fotos e vídeos que, porventura, ele, ele tem acesso nesse, nessa aproximação, é, muitas vezes são utilizadas e compartilhadas é, para outros pedófilos né, em fóruns, né, inclusive na chamada Dark Web, uhum. né? Pode ser utilizada para venda, infelizmente é um, é um mercado que se tem hoje, né? então se ganha muito dinheiro hoje com esse tipo de prática, né? e a Polícia Federal tem combatido isso de modo permanente, mas tem também a, a, aquela, aquela, aquela divulgação que é mais para demonstrar o quanto ele tem acesso facilmente a esse tipo de material, né? porque a intenção dos pedófilos é cada vez mais ter acesso a, a material novo, arquivos novos, fotos ou vídeos novas, envolvendo é, crianças e adolescentes. Então, aqueles que conseguem mais, é, com certeza, num fórum como esse, né, são tidos como aqueles que têm uma maior capacidade e, e eles ficam ali é, fazendo esse tipo de debate e estimulando esse tipo de prática, infelizmente. Né, tá?
0: Leonardo, como é que eles escolhem a vítima?
1: Então, é, na verdade, a vítima é escolhida... O fato de ser criança né, ou adolescente já é um indicativo da busca, é, de, na tentativa de se utilizando dessas práticas, conseguir aí essa aproximação é, e essa relação de confiança que vai permitir o acesso, né, muitas vezes acontece, outras vezes não, que poderá permitir o acesso a essas fotos e vídeos, né, ou até o contato físico é a última etapa. É, então não existe, na verdade, assim... Uma, uma vítima definida, na verdade, o que, que se tem é uma criança ou adolescente, é, de preferência até mesmo a criança, porque a criança tem um, um discernimento menor, evidentemente, para poder detectar é, que, que por trás ali daquele perfil falso existe um adulto, né? E, e aí fica mais fácil de obter informação, e por isso é, é importante que haja aí né, um cuidado cada vez maior dos pais em relação a isso. E, e, e dentro dessa seara... É, Fernando, é importante destacar o seguinte: algumas orientações para os pais, né, que a gente precisa ter, para que haja aí uma, para que a gente possa minimizar esses riscos. E aí a gente começa dizendo da importância do diálogo aberto né, e, a, e a conscientização dos filhos. Então, esse tipo de assunto ele tem que ser tratado do ambiente familiar. Os pais têm que sentar com seus filhos, criança, adolescente, né, e conversar e expor os riscos que podem acontecer. Né? quando, por exemplo, é, começam a conversar com estranhos ou pessoas que não, não conhecem, né? não estão tá no, seu, no, no seu ciclo é, de relação. É, outra questão é em relação à, à importância de utilização dos filtros de controle de privacidade, né? que são oferecidos pelas redes sociais né? e navegadores. Então, os pais, se vão permitir que os filhos tenham acesso a essas redes, né? É preciso, então, que tenham esse cuidado, monitoramento permanente em relação aos acessos que os filhos têm feito uhum. é, e, ao mesmo tempo, também os bloqueios para evitar acessos indevidos, tá? E, e, e ainda nessa linha, só um exemplo interessante, porque muitas vezes a gente, pelo fato de estar tá ali na, navegando na internet, nas redes sociais, a gente se acha ali é, protegido, né, restrito na nossa comunicações. É porque a gente está dentro de casa, né? Exatamente. E aí, eu gosto muito de trazer um exemplo que dá uma noção muito clara do que significa o risco de, do uso, né? Hoje, da, da rede mundial de, de navegadores. O é, que, que acontece da rede mundial de computadores? Então, é, o, 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 imagine se um outdoor em praça pública, né? Imagine se uma placa de publicidade numa praça pública. Uhum. É, a pergunta que, que, que não, não quer calar numa situação como essa é a seguinte. Você divulgaria seus dados pessoais, fotos e vídeos íntimos, né? Para que é, é nesses local, porque se você fizer isso, as pessoas todas que estão ali, que passam na rua, vão ter acesso. É evidentemente que você não faria isso, não é isso, Fernando? Sim. Lógico. Cuidado, né? Então, essa é a percepção que, que é preciso ter quando a gente fala em internet. Né? Então a gente está divulgando nossos dados, a gente tem a impressão de que isso está se dando de modo restrito, mas não. Né? Você está falando de uma rede que, que é mundial. Então. Infelizmente, tem esse aspecto negativo né, da, da, da nossa globalização, da nossa evolução tecnológica, que a gente tem que estar atento para que não haja essas surpresas e as famílias não tenham esse tipo de acontecimento tão, tão trágico, né? Quando a gente vê é, crianças abusadas né, e adolescentes, o que a gente não pode permitir de forma alguma. E por isso, isso a Polícia Federal tem combatido de forma permanente.
0: Quinta-feira é dia de segurança em foco, meu convidado de hoje é o delegado da Polícia Federal, Leonardo Rabelo E a gente fala sobre a pedofilia, como eles se aproximam dos nossos jovens, adolescentes e crianças através da rede mundial de computadores. Se utilizam de recursos, até da inteligência artificial, para se passarem por pessoas da mesma idade. E aí, Leonardo, depois de todas as dicas, né, de o que, que eles fazem, como eles se aproximam, se a gente tiver um episódio desse dentro de casa... O que, que a gente faz? Eu já vi muitos casos de pais que começam a conversar, né? Com o pedófilo para tentar dar um flagrante.
1: Sim. Veja bem, é... aí é preciso ter muito cuidado nessa hora, quando detecta que está havendo algo nesse sentido, o primeiro passo é procurar a polícia, né? Então você tem aí a Polícia Civil e a Polícia Federal, porque é preciso. É, explicar também uma questão importante No que diz respeito à competência uhum. Quando a gente tem compartilhamento De arquivos e vídeos contendo exploração Sexual através da internet E fica configurada ali Uma transnacionalidade, ou seja Que há uma, haja, há uma possibilidade desse arquivo Ou vídeo né, ter acesso, chegar Até outros países, a gente está falando De uma competência federal E aí nesses casos você tem é, Conexos a esses crimes, muitas vezes né, O crime de abuso o crime do, do, de grooming, que é o, o de aliciamento, né? E aí, com isso, a investigação no âmbito federal. Quando você tem somente a questão do abuso, sem ser através da internet, aí você tem uma competência estadual, é, a atribuição da investigação é da Polícia Civil, né? Então, o que tem que se fazer? O que tem que se fazer é procurar a polícia. Imediatamente, né, tem seus plantões, a Polícia Federal tem seu plantão de 24 horas, né? Nós temos também aí o DISC-100, que é um, um disco de denúncia importante que o Ministério de Direitos Humanos colocou à disposição da população, ele já existe há, muito, há muitos anos. É, essas informações vão chegar imediatamente a, a, aos órgãos de segurança competentes, né? no caso a Polícia Federal ou Polícia, Federal, ou Polícia Civil, dependendo da, da, da questão. É... Então, com isso, a gente, tão logo haja aí é, uma chegada de alguma ocorrência aqui na Polícia Federal, tem uma equipe aqui de delegado e policiais que vão receber, vão fazer a formalização, vão caminhar para a delegacia especializada para que a gente possa estar tá tomando imediatamente as providências. É, é importante também ressaltar, é, Fernando, que a Polícia Federal tem feito um, um combate permanente nessa área, Agora, recentemente, foi criada uma nova diretoria, de Cyber, né, que é a Diretoria de Combate aos Crimes Cibernéticos, e com isso foram criadas as novas delegacias de repressão de crimes cibernéticos, é, no qual em breve, muito em breve, irei assumir. É, então, qual é a intenção disso? A intenção da Polícia Federal foi que é, o combate ficasse ainda mais qualificado, né, tendo uma delegacia especializada, exclusiva, para atender esse tipo de ocorrência, além, por exemplo, também dos crimes de alta tecnologia, né, e os crimes de fraude bancária que também estão inseridos nessa, nessa atribuição. É, estão sendo desenvolvidos programas, né, e a gente utiliza muito nessas investigações, é, de identificação dos criminosos, né, então o Polícia Federal tem essa expertise, isso tem é, feito com que a gente potencialize aí esse tipo de combate, identificando com mais celeridade ainda os autores, e com isso aumentando o número de deflagração das operações nessa área e as suas respectivas prisões. É. E uma capacitação permanente dos nossos policiais federais, que vão constantemente em Brasília, para que eles possam então estar fazendo todo o monitoramento é, da rede, né, para que a gente identifique algum tipo de conduta como essa. Tá?
0: Entendido. E você assumindo então a Delegacia de Crimes Cibernéticos?
1: Exatamente, eu tô, eu estou, estou assumindo, né, muito em breve. Eu, eu, eu estava em Brasília na divisão de repressão com os fazendários, né, estou retornando, eu estou no estado aqui, e o doutor Eugênio, nosso superintendente convidou para assumir essa delegacia, com a delegacia nova, que foi criada recentemente com a criação dessa diretoria. Então, a gente tem aí esse desafio importante frente, pela frente, nós estamos tomando várias providências aí para fortalecer cada vez mais esse tipo de combate, já tem sido feito com muita qualidade aqui no estado.
0: Então, vamos contar contigo mais vezes. Leonardo, obrigada, hein?
1: Que isso, estamos à disposição, viu, Fernanda, de todos os ouvintes também. É um prazer.
0: Eu é tá que bom? agradeço. Bom trabalho para você.
1: Obrigado.